0: Viime aikoina aika tiheeseen kuultu sana informaatiosota, ja tällä kertaa julkisessa sanassa puhutaan siitä, että millaista tämä informaatiosota on ja miten miten siihen puolustaudutaan tai miten siihen suhtaudutaan, ja täällä on studiossa kaksi ihmistä, joilla on työnsä puolesta siihen näkökulma. Valtioneuvoston viestintäjohtaja Markku Mantila, olet myös ollut päätoimittaja, sekä Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta tutkija Saara Jantunen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mitä te sanotte, mistä
1: puhutaan, kun puhutaan informaatiosodasta? Mä määrittelen sen niin, että siinä on kaksi asiaa. Siinä on sisältö ja siinä on kanava. Eli se, miten asioista puhutaan ja sitten miten se välitetään se, ikään kuin se sisältö yleisöille.
0: Ja tämä on aika uusi asia, että siitä on puhuttu about 10 vuotta.
1: Joo, siihen varmaan liittyy sitten tämä teknologiakehitys. Että tämähän on ilmiönä ehkä sodan käynnillisesti yksi vanhimmista. Että jos ajatellaan, että ihan, ihan jo tota, niin antiikin aikoina niin huhuilla oli kauhean niin strateginen merkitys aikanaan, mutta tota, nyt kun informaatioteknologia on edistynyt harppauksittain, niin se näkyy sitten tavallaan kaikki. Kaikki yhteiskunnan edistysaskeleet näkyy valitettavasti myös sodan käynnissä.
2: Siinähän ei ole kyse informaation levittämisestä, että niin info, informoida väkeä, vaan koettaa tuota, johtaa vähän harhaan, sumuttaa, tuota, haiduttaa toren ja valheen rajaa ja näin päin pois. Tästä on kysymys.
0: Markku Mantila siirryt muutama kuukausi sitten Kalevan päätoimittajan paikalta valtioneuvoston viestintäjohtajaksi niin, mitä sä sanoisit, että päätoimittajana, miltä se informaatiosota näytti? Tai oliko sitä olemassa? Jouduitko itse sellaisen silmään?
2: Nyt täytyy tunnustaa, se varmaan on vähän vaarallistakin, mutta kyllä mä tuota, olin aika pihalla siitä päätoimittajana. Ei, ei sitä tulla ajatelleeksi uutishuoneessa. Ja väittäisin, että no nyt ehkä viime aikoina tämä asia nousi keskustelua enemmän, mutta tuota, sanotaan että vielä, että niin kuin viime vuonna ihan tuohon Ukrainan kriisin puhkemisen saakka, niin kyllähän uutiset toimitukset aika tavalla pihalla on ollut informaatiosorasta. Ei sitä ole puhuttu toimituksessa, näin mä väittäisin. Ja jos mä t- mietin o- niin kuin omaa uraani päätoimittajana, joka on kuitenkin, mä aloitin pohjalaisessa, se on pitkästi jo toistakymmentä vuotta, ja olemaan, niin, niin, niin en mä muista sinä aikana törmänneeni, kun ihan tämän loppu loppuvaiheessa tähän käsitteeseen informaatio-sota tai propagandasota tai miksei se kutsutaankaan, Eli tämä on varmaan toimituksille vähän uusi asia käsitellä.
0: Tähän kertoo jotain aika surullista, että jos ajattelee, että tässä siirryit vasta muutama kuukausi sitten päätoimittajan paikalta, niin media on ollut aika helppo kohde, jos sitä asiaa ei ole edes ollut olemassa.
2: Tämä on näin. Ja äh, tuota, äh, tietenkin siinä on se, että että jos, jos, niin kun, jos, jos maailma on täydellinen, niin siinähän periaatteessa, kun asiaa aloittaa monelta puolelta, niin totuuskin tulee sitten kerrottua vähän niin sivutuotteena siinä jutussa, mutta mut se, että tota, toivittajat, jotka epäilevät kaikkea, ja se on ammattikunta, joka kai altistuu kyynisyydelle enemmän kuin mikään muu ammattikunta, niin, niin, niin se vaatii jonkun verran, verran taivuttelua kertoa, että hei se informaatio, tai se viesti, joka sulle tulee, niin ei välttämättä ole esimerkiksi normaali mielipiteen muodostusta, vaan, vaan ihan, ihan puolesta manipulaatiota.
0: Mikä on sellainen asia, mikä sinut on yllättänyt viestintäjohtajana, kun olet siirtynyt Valtioneuvostoon päätoimittajan paikalta, niin mikä asia informaatiossa on yllättänyt tai, tai tiedon käsittelyssä? Onko joku semmoinen tullut vastaan?
2: No kyllä, mä rupeaa olemaan aika vakuuttunut siitä, että tämä informaatio vaikuttaa on niin kuin hyvin niin kuin pitkän, pitkälle mietittyä strategista toimintaa. Se on hyvin suunniteltua, sillä on, on, on tuota, hyvät voimavarat, tekijät olemassa. Se on hyvin johdettua myöskin ja systemaattista. Se on niin kuin yllättävää, että siis siinä ei ole mitään sattumaa varasta.
0: Ja kuulostaa aika suunnitelmalliselta, että nainen, joka Tutki viestintästrategiaa. Mitä tutkitaan, kun tutkitaan viestintästrategiaa? Mikä siinä on se oleellinen asia?
1: No se on juuri se suunnittelu. Eli öö, strateginen viestintä esimerkiksi, mitä valtiot kaikki tekee, niin se perustuu sen valtion strategiaan, siihen valtion päämäärään tai päämääriin, jota lähdetään sitten ikään kuin viestinnän keinoin edistämään. Ja sitten jos mietitään sodan käyntiä, puhutaan operaatioista jo silloin, niin, niihin liittyy kaikkiin operaatioihin aina suunnitelma, eli on tietyt päämäärät, mihin pyritään, mutta sitten se mikä erottaa strategista viestintää ja sitten tämmöistä niin sodan käynnillistä toimintaa, niin on sitten ne keinot, mitä käytetään, eli ne eroaa.
0: Eli tämmöinen informaatiosota on suunnitelmallista ja sitten päinvastaisesti ne, jotka ovat sen kohteena, niiden pitää suunnitella se viestintä, miten se otetaan vastaan. Eli tähän niin on uskoa suunnitelmatalouteen silloin, että voidaan suunnitella Joo. molemmin puolin, mutta informaatiohan
1: ei kulje niin. Ei, no sehän on se sanon että viestintä epäonnistuu aina. Mutta silti suunnitellaan.
0: <laughs> Kyllä. Mutta Markku tila, kun olet tuolla valtioneuvostossa, niin kenen kanssa sinä mietit sitä, että mitä kerrotaan? Kenen kanssa linjaat sen? Pääministerin vai koko hallituksen vai kuka on siinä?
2: No me varmataan tietoja ministeriöstä, tiedottajien kanssa aika tavalla näistä asioista ja, ja sitten koitetaan niin miettiä, että missä kohtaa tässä on kysymyksessä trollaus tai, tai ihan, ihan sanotaan nyt tyyliin joku kotoperäinen, jos uskaltaa sanoa, hourupää, joka on tähän altistunut ja tästä innostunut. Tämä on se juttu. Ja sitten tietenkin, kun nyt muutenkin selaisin varmaan aika paljon näitä verkkokeskusteluja ja muita, niin joskus vaan pistää silmään semmoinen aihepiiri, joka tuota, nyt ei yleensä kai muuten herättäisi kauheasti kiinnostusta. Otetaan vaikka ulkopolitiikka ulkopoli- no ylipäätään, niin tekisi kuitenkin mieli väittää, että suurin osa kansalaisista keskittää tarmoonsa tästä arjesta selviämiseen. Ja sitten kun yhtäkkiä huomaat, että kun siellä on joku tämmöinen kuivakka pääkirjoitus kylmästä sorasta, ja siellä on 30 kommenttia, jossa tuota, varoitetaan Suomea, menemä sitä rähmälleen lännen edestä ja, ja tuota, koetaan todistella tuota, niin Putinin toimien oikeudellisuutta, niin tietenkin se herättää vähän ajattelemaan, että tämä ei välttämättä tosiaankaan ole sitä nirviteen muodostusta. Ja, ja tämän tyyppisiä juttuja me niin vaihdetaan keskenämme ja sitten koitetaan katsoa, että missä, miten niille voisi tehdä. Ihan, ihan sitä, niin kuin seuraamista, että tämmöinen niin kuin herääminen tälle asialle on minusta hyvin tarpeellista. Se, se on se, se juttu, mitä, mitä, mikä muista on tapahtunutkin, minä, tuota, oikeastaan tapahtunutkin olen hyvin kiitollinen eduskunnalle siitä, että se järjesti pari viikkoa sitten julkisen kuulemisen tästä soran käynnistä. Ja nyt siinä se mystiikka on puhaluttu sitä päältä pois ja, ja tuota, voisin olettaa, että viimeistään sen jälkeen toimituksessa ollaan niin kuin ehkä enemmän niin kuin varovaisempia, tarkkaavaisempia ja, ja suuri yleisö kenties on niin kuin enemmän varoillaan siitä ja osavat lukea kriittisemmin juttuja.
0: Tämä on tämä Venäjä-keskustelu ollut nyt pinnalla, ja Markku Mantila sanoi tuossa sanan trolli. Kerro mm. yleisölle, mistä puhutaan, kun puhutaan trolleista.
2: No se on tota henkilöllisyys, joka ei ole aito, mutta joka ottaa osaa keskusteluihin. Tyypinen trolli on semmoinen henkilö, joka tota, esiintyy jollakin nimimerkillä keskustelupalstoilla, tekee postauksia Facebookiin tai muualle sosiaaliseen mediaan. On siis henkilö, joka ei niin kuin ole itsenään ja ominen mielipiteineen ottamassa osaa keskusteluun, vaan, vaan tuota, koettaa jonkun asettamaa agendaa tuoda esille.
0: Oletteko te olleet trollien kohteena, saarajantuneen tai markkumantila?
1: No mä en itse asiassa tiedä, koska mähän en, jos mietitään vaikka Twitteriä, niin mähän en voi aina tietää, että onko tämä oikea ihminen vai ei. Mutta on tietenkin semmoista, että sanomisiin puututaan ja ikään kuin... Se semmoinen ikään kuin Venäjän informaatioagendan mukainen viesti on, on niin kuin dominoivaa siinä keskustelussa. Semmoinen, mikä ei ehkä ole tyypillistä sitten meille, mutta enhän mä voi tietää, että onko se ihminen oikeasti sitä mieltä vai ei.
0: Mutta mua kiinnostaa tässä trollauksessa se, ja tässä Venäjä-keskustelussa, että me nostetaan se Venäjä. Mediassa se on noussut esille. Mutta entäs, jos... Ää, me nähdään se Venäjä, mutta ei nähdä sitä muuta, että, että se onkin niin huomaamatonta. Mm. Voiko olla näin? Äh,
2: täysin mahdollista. Siis, tuota, eihän, eihän tää, t- tässä nyt voi tavallaan, tai eikä sitä mitenkään päin, osoittaa yhteen ilman suuntaan. Kyllähän informaation vaikuttamista osataan joka puolella maailmaa, että ei se nyt ole mikään uusi asia. Mutta se on kuitenkin yksi semmoinen juttu, mikä muusta kannattaa niin huomata, joka tekee tämän asian vähän erinäköiseksi. Ja, ja, ja nyt mä oikeastaan puhun enemmänkin entisenä lehtimiehenä. Tuota, ää, kaikki ne puutteinenkin länsimainen demokratia kuitenkin tuottaa sen avoimuuden. Jos nyt vaikka otetaan ihan kärjistään, että, että siis tuota, me tu- tuletaan lännessä Yhdysvalloista tapauksia, jossa sanomalehti on kaatanut presidentin, mutta ei tule yhtäkkiä mieleen tuolta Itärajan takaa tuota vastaavaa, että se on tämmöinen epäsymmetria kuiten, kuitenkin olemassa varmaan. Joka ilman suunnalla on, on niin ajatuksena se, että, että hallituksella on, on halut tuottaa ulos tiettyä näkemystä itsestään. Mutta sitten taas se vastapainona lännestä kuitenkin on edelleen riippumaton lehdistö, joka on hyvin vahva. Ja punnistelkaa että näin on jatkossakin.
0: Mutta miten tähän pitää suhtautua tai mitä tälle asialle tehdään? Tehdäänkö sille jotain sellaista, mitä me emme saa tietää? tai että siitä ei saa puhua. Et kun puhutaan tällaisesta informaatiosodankäynnistä, niin siinä on paljon asioita, jotka on salaisia.
2: No nyt on niin, että mä en oikeastaan tiedä hirveästi sitä puolesta, että tästä salaisesta puolesta. Jotakin dokumenttia varmaan on, on, on liikkunut munkin pyörän läpi, mutta tuota, mielestäni nyt oleellista on kuitenkin se, että ja että me huomataan tämmöinen lännen ja idän epäsymmetria tässä, tässä tiedotusilmastossa tai, tai oikeastaan tiedotusvälineissä. Eli nyt lännessä kuitenkin tavoitteena on tasapuolisuus ja että me niin kuin kiistakysymyksissä koitetaan tuoda kumpaakin osapuolta tai, tai useampia osapuolia esille. Niin tota, kyllä nyt Venäjällä tahtoo olla semmoinen tilanne, että kun se on valtiojohtoinen tämä media, niin siellä ei ihan moniarvoisuus toteudu. Siellä toteutuu oikeastaan hallituksen ääni. Ja tämä tuottaa sen, että meillä, tuota, ää, niin kun me ollaan ehkä tällä puolella ää, haavoittuvampia tälle käynnille, kun ollaan tuolla ää, Venäjän puolella. Juuri sen takia, että se on niin kontrolloitua tämä tiedon välittäminen.
1: Avoimuus on aina haavoittuvuutta, mutta sitten mä ajattelen aina Kuten niin, pitkällä, että... Pitkällä mm, tähtäimellä
2: mm, tietenkin siis mm, avomuusvoimatta varmasti.
1: Kyllä. Ja mä ajattelen jotenkin niin, että... Äh, et se, että meillä on moniääninen yhteiskunta eikä ole mitään niin yhtä totuutta, että ihmiset saa olla eri mieltä ja, ja jotenkin tässä trollikeskustelussa usein niin unohtuu se, että me saadaan olla eri mieltä. Mutta se on eri juttu olla mediakriittinen kuin lokakampanjoja yksittäisiä ihmisiä ja toimittajia. Ja se on eri asia niin kuin keskustella asioista kun ikään kuin yrittää hiljentää ihmisiä ja siitähän siinä on kyse että yritetään ikään kuin, tartutaan niihin ihmisiin, ketkä avaa suunsa. Sitä ei tarvitse hyväksyä.
0: Eli se on aikamoinen uhka uhka
1: sananvapautta vastaan. Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten sitä usein perustellaan sillä sananvapaudella, että että, että ei saa leimata ketään trolliksi. No, mä en henkilökohtaisesti itse tykkää tästä sanasta, enkä ole koskaan missään vaiheessa ketään kutsunut trolliksi, mutta jotenkin sitä sanaa vaan sit tykätään sovittaa suuhun. Tämä on, niinku, on hankala keskustelu sen takia, että siihen osallistetaan ihmisiä, jotka siihen ei välttämättä sitten haluu ehkä välttämättä niin kuin osallistua. Että, et on, on vaikea ottaa kantaa ilman, ilman että sitten sun, sun suuhulle laitetaan asioita, mitkä ei sinne kuulu.
0: Yksi puoli tässä informaatiosodassa on, on nämä trollit, mutta mm-hmm. sitten jos ajatellaan, arabikevättä mm. tai syyrian tapahtumia, mm. niin kaikkialla on sosiaalisen median kautta vaikutettu mm. ja paljon. Ja se kohde on ollut tavalliset ihmiset. Että trollaamisessa saa sun juttujen mukaan, että se kohdistuu ehkä enemmän niin kuin niihin ihmisiin, jotka on ollut äänessä ja mediassa. Mm. Mutta sitten on tämmöinen sotapropaganda, mm. joka suuntautuu tavallisiin ja massoihin. Mm. Miten siihen vastataan? Vai pitääkö siihen vastata, että jos meille tulee vaikka tietoa syyrien sodasta, joka ei pidä paikkaansa, joka kohdistuu suureen yleisöön sosiaalisen median kautta?
2: Tässä ei ole muuta keinoja muuta kuin koettaa kertoa se, että mikä on totuus siinä asiassa. Voisin ottaa vaikka esimerkin, tuota, mikä onnistumusta aika hyvin. Oli tämä, että kun, kun, kun jostakin kumman syystä itänaapurista väitettiin, että meillä nimenomaan venäjäis Venäläis- Taustasia lapsia viedään, otetaan, otetaan huostaan kauhean herkästi ja, tuota, ja, ja kä- käytiin, käytiinkin aika paljon keskustelua Venäjällä mediassa ja myöskin tuota, sosiaalisessa mediassa, niin siinä ä, meillä tuota, niin, niin, kyllä niin ministeriöt toimivat aika nopeasti ja, ja, ja tuota, lähettivät oikeita tietoa sinne, jota saatiin läpikin siitä miten paljon sitten vaikutti ja kuinka paljon oikeasti muutti sitä mielikuvaa joka oli syntynyt jo siitä, että meillä todellakin tuota, venäläisiä lapsia jahdataan ja otetaan huostaan. Mutta siis niin kuin näin pitkässä juoksussa niin ei meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin koittaa näitä tämmöisiä kummallisimpia ää, tuota, väärinkäsityksiä tai, 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 tai jopa valheita oikeastaan ja, 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 niin ja sitten myöskin se vielä, että tämä kuviohan menee aina sillä tavalla, että se tulee yhtäkkiä joku väittämä, joka sitten syntyy, ja se kauhean nopeasti leviää somessa, ja siihen kiinni, pitäisi päästä kauhean äkkiä, että tämä aika pitää esimerkiksi saada nopeammaksi tässä näin, että ei, ei mene niin viikonloppu yli, että se velloo tuolla verkossa ja muuta, vaan suurin piirtein sillä tunnilla, kun tämmöisiä päättömyyksiä esitetään, niin pitäisi pystyä laittamaan joku viitti että hei, että ei me nyt näin toimita oikeasti, ja ja ehkä vastaamaan siihen valheeseen totuudella. Se on niin kuin ainut tapa pitkässä juoksussa.
0: Ja nopeasti. Ja nopeasti. Mutta tämähän on se ongelma monissa asioissa, jotka leviää, että, että ulkoministerituomiojahan on välillä aika hermostunut siitä, että tulee joku tieto mm-hmm. kriisialueelta, niin pitäisi heti olla lausunto. Tai muuten se lähtee elämään omaa elämäänsä. Mutta sama tämä täm, täm, epävirallinen tieto, joka netissä leviää, niin... Se reagointinopeus ratkaisee, että sillä on joka reagoi nopeimmin. Näinkö se menee?
2: Kyllä se vaan noin on. Tämä tietysti kuulostaa varmaan kauhealta ja, ja onkin sitä. Mutta tuota, muistan nyt vielä senkin, että, että niin, 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 kun tämä on tullut, niin, niin, niin jos tuota, uutinen ei tule riittävän nopeasti saitille, niin puolessa minuutissa väki vaihtaa saitia.
0: No, jos tulee joku tämmöinen katastrofaalinen tieto, ihan siis propagandistinen virheellinen tieto jostain, niin kuin, voisitko esimerkiksi Markku Mantila Twitterissä vastata salaman nopeasti vai pitääkö sinun kysyä joltakin lupaa, että saatko tähän vastata vai, vai onko sinulla valtuudet no, propagandasodan johtajana vastata siihen?
2: No, öö, no mä, en, mä en ole mikään, mikään sodanjohtaja, vaan ihan, ihan tämmöinen... Niin, mutta
0: sä oot viestintäjohtaja, eli sinun pitäisi... <tos> niinku... Rauhallinen siviili, mutta tuota... <tos>
2: Mutta mut, ilman muuta, jos mä, siis, siis, ei mun tarvitse keltään kysyä sitä, jos nyt väitetään jotakin ihan päättömyyksiä, enkä mä aio kysyäkään, koska mun siis, tuota, täytyy nyt pystyä niin nopeasti korjaamaan semmoisia väittömiä, jotka on ihan kummallisia. Koska muuten käy niin, mä annan yhden esimerkin siitä, että kuinka tätä infosota on mun mielestäni onnistunut loistavasti. Tämä on niin hoidettu tuolla Venäjän puolella hienosti sillänsä, että jos et miettii vaikka nyt tätä Ukrainan kriisiä, niin hirveän vähän enää puhutaan siitä, että tämä alku on Venäjän ö, Krimin miehityksessä, joka tuovittiin niin maailmanlaajuisesti, että se on kansainvälisen oikeuden teko. Mutta se on tota, nyt jäänyt sinne taustalle ja nyt puhutaan jostakin aivan muista asioista. Ja, ja, ja kun kuuntelee nyt sitten johtavia poliitikkoja Venäjällä, niin he puhuvat vähän siihen malliin, että tämä kriisi on tullut tuolta jostakin. Että on niin heivytetty se alkuperä aika komeesti. Mielestäni niin niin tämän asian ylläpitäminen olisi niin kuin sitä ihan oikeaa, että tämä kriisi puhkesi nimenomaan krimistä ja, ja Venäjän toimista siellä.
1: Tossa hirveästi nyt puhutaan reagoinnista ja tämä on sitten niin kuin strategisen viestinnän kannalta ongelma, koska se, että me korjataan virheellistä tietoa tai me reagoidaan väittämiin tai, tai korjataan virheellisiä väitteitä, niin se on kaikkihan ok ja niin pitää tehdä, mutta se vielä ei ole strategista viestintää. Vaan se, että me aktiivisesti kerrotaan, että miten asiat on, keitä me ollaan, mitkä meidän toiminnan periaatteet on, mihin ne perustuu, miksi me toimitaan, miksi me ei toimita. Nämä on kaikki strategista viestintää. Ja on paljon helpompi yleisöllekin määritellä, että mikä todennäköisesti on totta ja mikä todennäköisesti ei ole totta, jos ne tietää esimerkiksi just hallituksen linjan. Että jos sieltä tulee täysin linjan linjasta poikkeavia väitteitä, niin ne voi ehkä helpommin kyseenalaistaa ne. Ja strategista viestintää on se, että puhutaan siitä, miten asiat on. Siihen ei liity minkäänlaista disinformaatiota, valehtelua, vääristelyä. Heti kun mennään sille tielle, niin ei enää viestitäkään strategisesti, vaan kyse on jostain muusta. Sitten voidaan ehkä puhua jo propagandasta ja informaatiosodankäynnistä. Joten tässä pitää niin kuin vetää tosi tiukka linja. Koska nyt on liian helppoa, ikään kuin aina kun joku asiantuntija, poliitikko, virkamies tulee ulos ja sanoo oman arvion, analyysin, kertoo tutkimustuloksen, niin on tosi helppo sanoa, että niin, toi on propagandaa. Ei se ole. Propaganda on, siihen liittyy aina jotain muuta kuin totuus. Siinä on aina osatotuus. Se on, siellä on se niin kuin totuuden jyvänen, mutta se, että me ei saada nyt lähteä ryvettämään sitä strategisen viestinnän ja ikään kuin sitä, niin kuin, Hallituksen niin kuin avoimuuden linjaa leimaamalla kaikki arviot, politisoimalla kaikki arviot propagandaksi. Se on, se on väärin, koska ne on kaksi eri asiaa. Se, että valtio viestii, niin se viestii siksi, että meillä ei voi olla avoimuutta, jos me ei viestitä.
0: Mutta kuinka avoimia voi olla? Se, 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 miten se avoimuus määritellään? Mitä mm. voidaan kertoa? Koska tähän liittyy hirvittävän paljon asioita, että ei voida kertoa... Uh, tai olla mielellään kertomatta Tyy- tyypillinen on UMN ulkoministeriön tietomurto, joka mm-hmm. tuli aika myöhään sitten mm-hmm. tietoon jo, ja sattumalta, että sitä ei välttämättä olisi kerrottu.
2: Kun oli pitkään myöskin UMN virkamiehenä ennen, minä olen sekä virkamies että lehtimies, on niin kuin näitä, näitä taustoja, vanhoja syntejä, niin tuota, on vain yksinkertaisesti sellaisia asioita, jotenka levitteleminen julkisesti ei ole ihan paikallaan. Ja tuota, jos tämä tietomurto, täytyy tunnustaa en tunne sen yksityiskohtaan, enkä muistakaan niitä, enkä tietää niistä mm. enempää, mutta se saattaa olla sellaista aineistoa, joka on tosiaankin leimattu salaiseksi, niin, niin, niin se tietysti pakottaa pitämään vähän suuita supussa. Mm. Mutta mä, mun tietämys siitä on kyllä tosi minimaalinen. Perustuu vaan vain, mitä leiristä luin.
1: Mm. Ja siis, eihän poliisikaan kerro tutkinnan aikana asioista, ettei se mun mielestä oikeastaan ole sen kummempaa. Et mun mielestä on relevantti se, että ihmiset tietää, yhteiskunta tietää ää, niistä asioista, mitkä ikään kuin vaikuttaa siinä yhteiskunnassa, mitkä vaikuttaa poliittisiin prosesseihin ja poliittiseen päätöksentekoon.
0: Saara, kun sä sanoit, että, että strategia tehdään ja strateginen viestintä on tärkeää sillä se, että kaikki tietää, miten toimitaan tilanteessa, kun... Joillakin valtioilla on, on sosiaalisessa mediassa toimintaa, joka on näkymätöntä. Mm. Niin kuuluuko Suomessa tämmöinen näkymätön toiminta strategiaan?
1: Ei, ei.
2: Miten sä tarkoitat ihan mä, mä, t- mä tarkoitan
0: mm. sitä, että et toimitaanko meillä Suomessa sosiaalisessa mediassa sillä tavalla, että me ei tiedetä, että siellä toimitaan tai siellä reagoidaan.
2: Tota, Tämä on, on semmoinen kysymys kyllä, että niin niin, niin se vastauta, että kyllä ja ei.
1: Mm.
2: Tuota, mä olen lukenut tähän liittyviä artikkeleita aika paljon, tai paljon paljon. Kaikki, mitä on saanut käsiin, niin kolmen kuukauden aikana ehtinyt vaan katsoa. Ja, ja joissakin amerikkalaisissa julkaisuissa kyllä esiintyy niin väittämiä siitä, että näitä, näillä, tota, kutsuaan teitä vaikka trolleiksi, mm. käyllä, palstoilla, niin ol, olisi ihan tämmöisiä henkilökohtaisia tavoitteita, että pitäisi pitää neljästä niin kuuteen Facebook-tiliä eri niin henkilöllisyydellä ja sinne tiedän viidestä kuuteen postausta per päivä. Kyllä niin kuin sen perusteella on taipuvainen uskomaan, että siellä on hyvin paljon sellaista mielipidettä ja väittämää, joka ei ole siis henkilöstä itsestään lähtevää, vaan jonkun sanelevaa.
1: Joo, ja tämähän on just se, miten niin trollaamista mm. lähdettiin alun perin käsittelemään. Ja, ja tästä on Yhdysvallois ollut, pit, siellä on tehty pitkän aikaa tähän liittyvää tutkimusta, mikä on ollut kyllä aika teknologia. Painotteista, eli on tutkittu ja kehitetty ohjelmistoja, joiden avulla näitä tilia voi hallinnoida. Mutta sitten, tota, ja mä itse asiassa, mä oon hakenut pientä apurahaa, että mä pääsisin Israeliin. Siellä oli nyt viime kesänä opiskelijoiden perustama ryhmä, tämmöinen tilannekeskus, missä he teki Facebookin ja Twitterin aktiivista tämmöstä, ää, kampanjaa, missä sitten legitimoitiin, ikään kuin perusteltiin, että miksi Israelilla on oikeus toimia niin kuin se toimii. Mun mielestä on kauhean mielenkiintoista. Mä toivon, että mä pääsen tutustumaan siihen, että miten se käytännössä on toiminut.
0: Eli opiskelijaryhmä, joka on ollut sosiaalisessa mediassa, kenen piikkiin he ovat? Paltion vai
1: kyllä. Joo. valtion joo,
0: piikkiin joo. ei omilla nimillään he on öö, toiminut? Kyllä sieltä. he
1: varmasti on toiminut myös omilla nimillään, mutta heillä on ollut siis ihan sivut, tämmöinen Israel under fire sivusta, että se on ollut hyvin avointa ja sehän mun mielestä niin nyt määrittää, että kyllä jokaisella valtiolla on oikeus tämmöiseen, että kysehän on vaan siitä, että kuinka se tehdään, Et jos siihen liittyy se, että ihmiset ei esiinny omilla nimillään, ikään kuin toimii valtion ohjauksessa, mutta kiistää sen, esiintyy yksityisihmisinä, ää, levittää valheellista tietoa tai sitten tämä, että ikään kuin hyökätään aggressiivisesti toisten keskustelijoiden kimppuun, jotta heidät saadaan hiljaseksi. niin se ei enää olekaan. Ok, mutta sitä tapahtuu. Et, et kyllä mun mielestä niin kun myös sosiaalisessa mediassa saa strategisesti viestiä ja mun mielestä strategista viestintää on se, että kerrotaan ketä ollaan ja ketä edustetaan ja mihin pyritään. Siinä ei ole mitään laitonta ja se on ihan ok, koska silloin se yleisö pystyy tekemään sen päätöksen, että käykö tätä keskustelua ja osaa arvioida ikään kuin, että mihin tämä ihminen pyrkii mun kanssa. Mutta sitten, jos siihen tulee mitään sellaista hämärtämistä, niin sitten se menee mun mielestä, että se ei ole enää strategista viestintää.
2: Aattelin tulla semmoisen näkökulman vielä tähän, tähän keskusteluun, että tietenkin tähän informaatio vaikuttamiseen vaikuttaa myöskin sekin, että tai sen tehoon, että missä tilassa yhteiskunta kullonkin on. Ja jos ajattelee Suomea nyt, niin mehän ollaan aika otollinen maaperä informaatio vaikuttamiselle juuri sen takia, että, että jos ajatellaan nyt vaikka tätä pitkään jatkuvaa talouskriisiä, niin, niin, niin kyllähän sitten niin kasvava työttömyys ja syrjäytyminen niin saattaa tuottaa kuitenkin väkeä, jolla on pääsy tämmöisiä uuteen viestintäteknologiaan. Ja, ja sitä kautta tuota, tämän katkaruuden kautta he niin kuin saattavat olla hyvinkin alttiita vaikutuksille, joita tulee tuolta verkosta. Ja, ja, ja tämä on se, se, se iso juttu. Mutta tuossa kun aluksi puhuttiin siitä, että mitä tällä voisi tehdä, niin jos mennään ihan, niin kuin tuota, nyt ihan lyhyen, vaikka nyt, ihan nyt puolen vuoden jakso niin siinä vaan niin kun se hoksaaminen, että tätä tapahtuu. Se riittää jo. Muistan, se on niin se iso juttu. Mm. Sitten kun mennään ihan niin kun, niin kun oikein pitkällä aikavälillä, niin, että mun mielestä niin kun kunnossa pidettyä peruskoulua on valoistavaa maanpuolustusta tässä tapauksessa. Se siis, niin on, on hyvä yleissivistys ja väki on tuota, niin varpeillaan ja, 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 ja niin ymmärtää tätä väite Mun mulle esitetään tässä kohtaa, niin ei, ei välttämättä pidä paikkaansa ja saattaa olla värittynyt, niin se on kaikista paras tapa tätä niin kansakuntaa suojella vaikutuksella, koska informaation vaikuttamisen tehtävänä on myöskin julkista mielipidettä ohjata siihen suuntaan, että syntyy kasvaa ja päättäjiä kohtaan. Ja tuota, sen takia juuri niin, 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 mitä paremmin koulutettu porukka on, niin sen paremmin me pärjätään.
0: Suomen kielen taito tulee arvoonsa, että erottaa sävyt, erottaa niin kuin tällaisen vaikuttamisen muodot. Sillä on merkitystä. Ja se, mitä Markku Mantila sanoit, että riippuu yhteiskunnan tilanteesta. Millainen taloudellinen tilanne, koulutus, miten altis yhteiskunta on sille, mitä ulkopuolelta tulee.
2: Mm. Juuri näin. Ja, ja senkin täytyy sanoa sillä eduskunnassa vielä, että mä niin kuin nyt vanhan ammattini pohjalta tietysti Katselin vähän maailmaa eri tavalla ja tapasin paljon ihmisiä silloinkin, niin on, on erityisen huolesta nuorista miehistä tässä suhteessa. Tuota, en pitäisi niin kuin, niin kuin katsoa, ettei, etteivät he pääse synkistymään yksin kotonaan netin ääressä, vaan, vaan he olikettavilla kiinnitys tähän. Yhteiskuntaan saisivat töitä tai opiskelupaikkoja ja tapaisivat ihmisiä muutakin kuin se verkon välityksellä.
0: Tässä on vähän kaksi koulukuntaa. Saara uskoo siihen, että, että strategialla, kun tehdään viestintästrategiaa ja on niin kuin päämäärät, miten tehdään ja kerrotaan, miten toimitaan, sillä voidaan vaikuttaa paljon, mutta Markku, sä oot vähän epäileväisempi, että... Se, miten yleisö ottaa tiedon vastaan, niin siihen vaikuttaa se psyykkinen tila, joka kansakunnalla on, ja koulutus, että siihen voidaan kuitenkin vaikuttaa. ja sitten tässä, on vähän, sitten tässä informaatiosodassa on myös tämmöinen uhkakeskustelu läsnä, että vaikka suunnitelta sitä, mitä tehdään, niin siinä aika ajoin nousee tämmöinen, että ollaanko me mediassa se, joka lietsoo sitä uhkaa, vai onko se uhka todellinen? No, tuota,
2: ensinnäkin kyllä mä kuitenkin aika lailla la- samaa tuon Saaran kanssa on, Hän tuntee tämän alueen moniveron paremmin kuin minä, ja mä mun, mun kokemus kumpua tuolta mediamaailmasta näin. Mutta tuota, tämän uhkan asteen, niin se on oikeastaan sitten enemmänkin sotilaiden niin tehtävä se, se arvioida. Mutta kyllä mä sen verran uskallan sanoa, että, että siis, tuota, ää, jos ajatellaan meihin kohdistuva informaation vaikuttamista, niin tavoitteena on oikeastaan... Voidaan ajatella niin Suomen tasolla lyödä lyö, niin meidän päättäjien väliin kiilaa. Siinä on yksi, yksi ajatus, joka nyt näkyy jollakin tavalla nyt jo suhtautumisena Venäjään. Ja, ja sitten ihan käytännön tasolla tämä näkyy sillä tavalla, että, että jos nyt vaikka ajatellaan tilannetta, jossa meillä johtava poliitikko sanoo, että ää, vaikka tähän tyyliin, että Suomi on mukana EUn pakoterintamassa ja me ollaan osa läntee ja pysytään siellä. Mutta me halutaan kuitenkin pitää huolta siitä, että puhe, puhe, puheyhteys Kremlin on kunnossa. Niin tuolla Venäjän puolella saattaa mennä läpi vain tämä osa. Eli suomalainen poliitikko haluaa pitää tämän puheenvälit Kremlin kunnossa, mutta ei tätä toista puolta ollenkaan. Eli siinä on niinku tämmöinen selkeästi. Ja sitten toinen asia, mikä näkyy mun mielestä aika hyvin, on se, että halutaan myöskin tuota EU-rintamaa hajottaa.
0: Miten se näkyy?
2: No mun mielestä lo- loistavin esimerkki nyt on, on tuota... Se voi sattumaankin mukana, mutta tuota, ää, kyllähän nyt jo niin kuin eri EU-maista näkyy hiukan erilaisia äänenpainoja koskien näitä, näitä pakotteita. Ja nyt sitten Kreikassa nousi juuri valtaan puolue, jonka, jonka suhtautuminen öö, Kremlin on huomattavan erilaista, kuin se on he, ehkä muulla EUlla.
0: On informaatiosata ja sitten on kyberuhka. Kertokaa ihan lyhyesti, mitä kyberuhka on?
1: No nyt kyllä mennään itse asiassa puolelle, missä mä en ole ollenkaan niin hyvä asiantuntija kuin, kuin moni muu. Että, mutta kyllä mä niin kuin näen, että kyber, kyberalueella ja informaatioalueella on, niin kuin, niillä on tiettyä päällekkäisyyttä, mutta sitten niille, niille ei tehdä ihan, ihan samoja asioita. Että, että tota, että jos kyberiä ajattelin, että siinä on niin kuin, netti on se julkinen julkinen puoli siitä, mutta sit on pa, kyberiin liittyy paljon semmoista, semmoista alueita, semmoista toimintaa, mikä ei ole ikään kuin julkista, mi- mihin ihmisillä ei ole pääsyä, ellei ole oikeasti niinku resursseja sit mennä sinne ja se on, se on mulle semmoinen suuri tuntematon, mutta, mutta tota, kyllä mä niinku näen, että kyber on, on, se on keino ja se on kanava, se on keino saada tietoa, se on keino jakaa tietoa ja tota, ehkä sitten kyber hyperkeskustelussa tämä tiedon hankinta on enemmän se semmoinen, mikä on siinä fokuksessa. Eli silloin puhutaan siitä, että mitä tietoa järjestelmissä on ja, ja tota, miten voidaan häiritä. Et se on selvästi semmoinen niin sodan käynnillisempi alue, kun sitten taas ehkä tämä info, infoalue on, on tota, semmoinen, mikä koskettaa kaikkia kansalaisia. Ja mä luulen, että sen takia siitä nyt paljon puhutaankin, et, et kun, ja, ja, ja just tämä, että puhutaan niin somessa vaikuttamisesta, niin, niin se ikään kuin tulee jokaisen niin kuin verkkoa käyttävän lähelle se, että jokainen meistä melkeinpä on sosiaalisessa mediassa, että se on niin kuin, niin kuin vähän turhan lähellä ihmisiä. Niin tota, Sitten taas kyber ehkä näyttäytyy meille enemmän niin tietoturva-asioina, sit niin meille yksittäisille ihmisille, että siinä on, en tiiä, siinä on ehkä vähän niin kuin, Mä luulen, että kyberkeskustelussa on sama ongelma kuin ehkä tässä informaatiosodakeskustelussa siinä, että me helpostaa kerrotaan niin pieniin yksityiskohtiin, vaikka ne kentät on tosi laajat. Et kun me puhutaan infosodasta, niin me perellään trollikeskustelussa ja kun me puhutaan kybersodan käynnistä, niin me perellään sitä, että onko tietokoneen tietoturvakunnossa?
0: Niin informaatiosodassa se tulee lähelle sillä tavalla, että jokainen voi kuvitella, että, että vaikka omassa viestiketjussa on mm. joku, joka pyrkii vaikuttamaan, mutta sitten kyberuhkassa, uhkassa, että se on se, että, että mitä kollektiivista saadaan, että, että mm. voidaan vakoilla valtioa voidaan vakoilla yrityksiä, voidaan tehdä erittäin pahoja asioita, jos mm. saadaan tiettyjä tietoja. Niin, mä But.
1: luulen, että kyperissä kyber, siinä on just että se on niin valikoivampaa, että siinä joudutaan niin valikoimaan se, että mistä, ketä, kehen vaikutetaan, mistä haetaan tietoa. Mutta sitten taas informaatiosodan käynnelle nimenomaan, siinä vaikutetaan niin isoihin massoihin. Ja sen lisäksi myös yksi, yksilöidysti.
2: Sitten voi tietenkin olla niinkin, että ehkä, ehkä kyber on teknisempää myöskin mm, vielä, että mm, se on mm. ihan, ihan tuommoista, niin jopa voi olla hakkerointia ja salakuuntelua ja mitä kaikkea vielä.
1: Mm. Ja, ja, ja sitten ihan kriittisen infran, äh, tai infrastruktuuriin vaikuttamista. No
0: mitä te sanoisitte siitä, että kun nämä kaksi asiaa näistä puhutaan, nämä menevät sekaisin ja sitten se, siinä on se uhkasana. Ja uhkasana, uhka on se, mikä mediassa myy. Niin hmm. miten te lohduttaisitte ihmisiä, että mitä tehdään sen eteen, että se ei ole kansalaisille uhka?
2: No mun mielestä tuota, tässä ei ole oikeastaan mitään tämmöisiä pikafiksejä, että jos vaikka tyyli minä viestintäjohtajana, tuota, niin viestintäjohtajana niin sinu lehteen, vaikka tekstin, että varokaa tätä, ei sen varmaan mitä auttaisi. Mun mielestä olevista ole on oikeastaan se, että niin mennään ihan näihin perusteisiin, että et tuota, ääri, äärimmäinen yksinkertaisuus, mutta jos vaikka ajattelee mediaa, riippumatonta mediaa Suomessa, jolla on, on tuota, tässä valtava iso rooli mun mielestä, niin heidän niin eettiset, tai eettisyytensä testataan tässä myöskin, ja se, että kuinka hyvin työt tehdään ylipäätään. Mikä Millä on, tavalla he... testataan Lähdekritiikki on yksi juttu. Ja se, että kuinka tarkasti noudatetaan että vaikka journalistin ohjeita. Siis, siis jos nyt taas mennään ihan, niin kuin, ihan perusjuttuihin, niin oikeastaan sillä pääsee jo pitkälle, kun tinkimättömästi noudattaa journalistin ohjeita. Tässä näin, että siis tuota, miettii, mistä tieto tulee ja minkä, minkä niin takia. Ja sitten toinen, mutta sitten se mikä tässä kieltämättä kyllä on se iso juttu, joka mua huolettaa. Et, nyt varana päätoimittajana on se, että kun tämä median murros on nyt syönyt työpaikkoja toimituksesta kiistetta pois, tää on ollut pako edessä, niin on saneeraamaan paljon väkeä. Niin, 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 niin mä en ole ihan varma siitä, että, että mikä on toimitusten kyky nyt verifioida aineistoja. Me, meillä on, on useita esimerkkejä siitä, että kuinka kuvia manipuloidaan. Siitä, että joku, joku sotakuva, se väitetään tulevan tuolta jostakin Itä-Ukrainasta, mutta se onkin oikeasti Gaasasta esimerkiksi, ihan tämmöisiä on näin. Mutta tietysti ihan vaan takuu varmasti, että kun, kun on, tuota, toivotus on iltavuorossaan, siinä läiskii lehteä kiinni ja tulee sitten uutiskuvaa maailmalta, niin ei ole oikein välineitä arvioida sen autenttisuutta, että onko tämä et oikeasti sieltä vai eikö ole. Eli tuota, tässä niin kuitenkin vielä... Vaikka Suomella on iso merkitys nyt viestinnässä, niin, niin, niin tämmöinen riippumaton tiedon välitys, jossa on niin kuin korkeat eettiset standardit ja riittävästi väkeä miettimään, että onko tämä tieto oikea vai ei, niin se on niin kuin se, se loistava suoja mm. meille. Se Mitään mitä semmoista mahtikäskyä ei voi antaa, että varokaa nyt infosotaa. Ja, ja ottakaa joku piikki sitä vastaan niin kuin influenssaa varten, ei, ei semmoista ole, se on, se on pitkä projekti.
1: Joo, ja sitten mun mielestä on tärkeää se, että jos meillä on demokraattinen yhteiskunta, joka on moniääninen, niin meitä on vaikea saada yhden totuuden taakse, oli se yksi totuus kenen tarjoama tahansa. Eli ei voi, mä en niin kuin vaan näe semmoista että tästä nyt, Valtioneuvoston viestintäjohtaja pystyisi kaikki suomalaiset vakuuttamaan siitä, että mikä on disinformaatio, mikä se ei. mahtavaa tietysti. Mutta <laughs> <laughs> ihan yhtä lailla sit se ikään kuin manipulaattori, se ei myöskään kykene siihen, koska myös hänelle tämä yhteiskunta on moniääninen. Eli kyllä se on haaste, se, on, se vaikeuttaa tietyllä tapaa sitä suunnittelua, mitä, mitä, mitä viestinnässä joudutaan tekemään. Mutta yhtä lailla se on myös suoja, se moniäänisyys. Ja mun mielestä nyt, kun puhutaan mediasta ja toimittajista ja heidän ammattitaidostaan, niin mä kyllä haluaisin olla tosi armollinen heille siinä, että, että ei me saada syyttää mediaa siitä, että he ei tee käyntiä näkymättömäksi. Mm-hmm. Ei he pysty siihen. Heidän on pakko kertoa siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Ja ei ole mahdollista, että ihminen pystyisi kertoon todellisuudesta ilman, että siinä näkyy mitään näkökulmaa. Mutta se, mikä on reilua on se, että se toimittaja ikään kuin tiedostaa ja puhuu sen asian auki. Kyllä toimittajalla saa olla näkökulma asiaan, kunhan yleisö, yleisö ikään kuin tehdään siitä tietoseksi.
0: Tämä on aika jännä tämä keskustelu, että tässä niin korostuu sellaiset asiat, että suomalaiset pyhät asiat, mm. koulutus ja tutkimus ja tieto, että se on se keino, millä käydään tällaista Tietoa vastaan, joka voi olla jopa
2: tuhoisaa.
1: Kyllä.
0: Mitä pahimmillaan voi tapahtua informaatiosodassa? Onko siitä esi- konkreettisia ed- esimerkkejä?
2: No, nyt nyt menee kyllä, kyllä mielikuvituksen puolelle, mutta tota, sit vaikka ajatellaan tätä nykytilannetta, niin tietenkin var- varmaan se, että jos riittävän suuri määrä alkaa uskoa ihan oikeasti jopa Suomessa, että, että, niin, niin, että meillä nyt vaikka hallitus valehtelee autoista, että siellä on jotenkin pimeää puuhaa takana, niin se on paha juttu. Sitten taas vastaavasti, jos, jos tämä sama, sama asia leviää tuolla itänaapurin puolella, niin se on paha juttu. Se lisää vain niin jännitteitä kansakuntien kesken. Siis tämä väärä tieto siis tu- tuottaa niin kuin ihan, ihan oikeasti tuota, jännitettä lisää. En mä t- niin kuin jaksa uskoa, että tähän nyt minkään sota ollaan menossa tähän päälle, mutta tämä vaikeuttaa kaikkea kanssakäymistä, joka olisi hyödyllistä. Ja tämä lisää tarpeettomasti jännitteitä ja, ja tämä niin kuin halvaannuttaa kummallakin puolella toimintaa. Ja, ja, ja oikeasti siis tuota, tässä sitten kuitenkin, niin, 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 kun, kun mennään vähän pidemmälle vielä, niin, niin, niin kuka, ei, kuka ei voita tästä, että tämmöisesti tapahtuu niin informaation vaikuttamista. Se, se on kaikille tappioksi. Mä
0: me halutaan moniarvosta keskustelua, ja Saara sanoi tässä, että, että tota, pitää tuoda ne asiat, jotka on ristiriitaisiakin. Jopa niin kuin se valheellinen tieto näyttää, että jossakin on tällaista tietoa, mm. mutta käsit, käsitellä se. Eli me ollaan aikamoisen hallitsemattoman asian kanssa tekemisissä, joka vaatii paljon työtä. Joo. Se vaatii reagoimista, mutta suunnitelmallista työtä ja sitä, Joo. että miten siihen suhtaudutaan.
2: No oikeastaan mä haluaisin tässä heittää, kun tämä ohjelman nimi on julkinen sana, mm. niin myöskin tuota, tähän julkisen sanan neuvosto voisi joskus pohtia tätä puolta, tätä informaation vaikuttamista. Eli siis tuota, ottaa tämmöisiä caseja esiin, jossa niin kuin epäilät on mukana informaation vaikuttamista. No, nostaa ne ihan pöydälle mietittäviksi ja käsiteltäviksi. Ei siinä ole mitään mystiikkaa, eikä tar- niitä tarvitse enempää niin kuin lakasta minnekään. Ja, ja, tuota, ja muista niin kuin näitä caseja on sillä tavalla, tavalla paljon, että otetaan vaikka tämmöinen esimerkki, että kun tuota, lännen mediat, siis enkä nyt puhutaan puhu tässä Suomen lännen mediasta, vaan, vaan länsit mediat, taisi Guardian viimeksi, joka kirjoitti siitä, että kuinka vakuuttuneita nyt on. Mä nyt ihan vakuuttunut tästä lehdestä, mutta kuitenkin siitä, että tuolla Itä-Ukrainassa on venäläisiä sotilaita. Ja Ukrainan johto väittää, että niitä on kai 9000. No kukaan ei tiedä, että mikä se määrä on. Mutta sitten, kun kysyy Venäjän johdolta, niin he kiistävät sen täysin ja sanovat, että näyttäkää todisteet siitä, että onko tätä. Ja tässä on muista ihan, ihan erinomainen keissi siitä, että kuinka tuota, niin kuin todenia ja faktan rajaa halutaan häivyttää. Meitä tänä päivänä tiedetään, paljonko siellä on niitä sotilaita, jos siellä ylipäätään on niitä. Mä olen nyt aika monen lähtien perustella uskomaan, että näin on, että siellä on venäläisiä sotilaita. Mutta siitä huolimatta, niin, niin varmasti tuota aika moni miettii ihan oikeasti, että, että kuka tässä nyt valehtelee, kuka puhuu totta. Tämä on musta, niin kuin ihan hieno keissi kyllä käsitellä näin journalisteina.
0: Vielä 20 vuotta sitten kaikki tieto meni tarkkoja kanavia pitkin. Nyt se menee leviää maailman tuuliin ja muuttuu vielä matkalla, että se on vaikeampaa hallita.
2: Kyllä, ja, ja sekin pitäytyt muistaa, että tämmöinen ilmiö kuin internet on kuitenkin varsin nuori vielä. Nyt oikeastaan rupeaa vasta olemaan ensimmäinen aikuinen sukupolvi, joka on niin elänyt tämän, tämän, tämän netin ja muun maailmassa, että kaikki on tapahtunut hirveän nopeasti. Et senkin takia tämä hallittaminen saattaa olla niin kuin kansalaisilla vähän hankalaa ja, ja ymmärtää se, että mitä tämä informoittavaikuttaminen on. Se ei, ei ole suinkaan sitä, että postaa Facebookiin ja soittaa kaverille, vaan, vaan mukana on paljon tämmöisiä lievi-ilmiöitä, jotka eivät ole terveitä.
0: Ja sitten me kansalaiset luotamme siihen, että meillä on valtio joku korkeampi, joka tietää, mitä tekee. Niin kuin valtion tietää, mitä tekee ja sanoo heti Twitterissä, että väärä tieto.
2: Tämä on varmaan yksi osa minun roolia tulevaisuudessa, mutta me kuitenkin niin kuin, haluaisin sitä niin kuin vielä, että että oleellista on nyt vaan se, että meillä pysyisi niin kuin mahdollisimman monipuolinen tiedotusvälineistö tässä maassa. Että myös paljon erilaista mediaa ja, ja, ja että ihmiset lukisivat paljon ja seurisivat aikaansa paljon ja jakaisivat kouluttautua kunnolla.
1: Itse asiassa mä haluaisin nyt, kun puhutaan paljon hallinnasta, nyt kun puhutaan viestinnästä, niin, niin tämä on oikeastaan niin kuin sellainen havainto, mikä on ollut jonkun verran monikansallisessa yhteistyössä, missä on just keskitytty tähän strategiseen viestintään ja muuhun, niin niin tota, se on aina se, että et itse asiassa mä huomannan, että mä oon usein se, joka sanoo sen, että hepp hepp, että ei informaatioympäristöä voi kukaan hallita. Et siis, jos me väitetään jossakin konseptissa, että siellä on joku, käynyt joku lapsus, että, että pyritään hallitsemaan, niin se on niin lähtökohtaisesti jo lähtenyt väärille raiteille siinä, koska ei meillä ole keskitettyä viestintää, ei meillä ole hallintakeinoja. Että se mitä me mietitään on vaikuttaminen, se että miten me vaikutetaan, niin se että me kerrotaan omaa tarinaa, niin se jo vaikuttaa. Että ei tarkoitus ole mikään hallinta informaatioympäristö on niin mikä tahansa ympäristö, siellä on jokaiselle paikka, siellä on jokaiselle tilaa, ja sitten mä uskon suuristi tähän marketplace of ideas-ajatukseen, eli se, että jokaisella on a, niin oikeus saada äänensä kuuluville, ja sitten se on ikään kuin yleisön asia, että lähteekö se siihen mukaan vai ei. Ja sitten, jos mennään siihen tilanteeseen, että ruvetaan pelaamaan sieltä toimijoita pois, niin sitten sit demokratia yhtäkkiä enää niin toteudukaan, että tämän niin demokratiaituksen pitäisi pystyä toteutumaan informaatioympäristössä.
0: Me edämme aika vaatiliassa mm, ympäristössä. Se on aika, aika paljon vaadittu meiltä kaikilta, no. medialta, yksittäiseltä no. ihmiseltä, mm. koko systeemiltä.
1: Kyllä. mutta se vaatii tiettyä periaatteellisuutta, tiettyjä arvovalintoja, ja ne on poliittisia, niin se, se on se, mikä sen jännitteen siihen tekee.